0: tạp chí tiêu điểm kính thưa quý vị Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 9 vừa qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm Nga, gặp Tổng thống Vladimir Putin hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu. Trong chuyến thăm này, ông Kim Jong-un đã đến thăm các cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga, một dấu hiệu cho sự tăng cường hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên. Nhưng nhiều nhà phân tích còn nhìn thấy khả năng có một sự phối hợp ngầm giữa Bộ Ba, Moscow, Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Bắc Triều Tiên kể từ năm 2019. Sự kiện cho thấy quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng đã được tăng cường đáng kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine. Chế độ Bình Nhưỡng luôn bày tỏ lập trường ủng hộ Nga trong cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc theo như tuyên bố của lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Takahashi Kosuke Phóng viên thường trú cho trang thông tin The Diplomat tại Tokyo lưu ý ông Kim Jong-un đi Nga trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang trải qua một cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng tồi tệ. Tính đến khoảng 6 tháng đầu năm 2023, Nga đã xuất khẩu gần 4.000 tấn bột mì và hơn 2.800 tấn ngô sang Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, lượng cung ứng dầu hỏa từ Nga cho Bắc Triều Tiên trong tháng 7 cũng tăng hơn gấp 5 lần so với tháng trước, đạt tổng lượng dầu xuất khẩu là gần 11.000 thùng dầu. Theo như thông tin từ trang mạng của Ủy ban trừng phạt thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Bắc Triều Tiên Tuy nhiên, theo hầu hết giới quan sát, lĩnh vực quân sự mới là điều Bình Nhưỡng muốn tìm kiếm Nhà báo Takashi Kosuke nhắc lại, trong lần Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 Diễn ra hồi tháng riêng năm 2021, Kim Jong-un đề ra 9 mục tiêu phải đạt được Trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, nhiên liệu rắn và tên lửa siêu thanh
0: theo các thông tin từ tờ Chuan Inbo của Hàn Quốc được ông Kosuke dẫn lại, ít nhất có bảy lĩnh vực đang chuẩn bị đi vào sản xuất và triển khai hàng loạt, nhưng vẫn còn hai mục tiêu bị tục hậu là vệ tinh trinh sát và tàu ngầm hạt nhân, hai lĩnh vực mà Bình Nhưỡng muốn có được công nghệ từ Nga. Việc ông Kim đến thăm sân bay vũ trụ Vostochny cùng nhiều cơ sở công nghiệp quốc phòng, chế tạo vũ khí hạt nhân khác của Nga, làm dấy lên nghi ngờ Moscow có khả năng bán hay chuyển giao công nghệ tên lửa đạn đạo cho Bình Nhưỡng. Về điểm này, nhà địa lý học ông Emmanuel veron chuyên gia về Trung Quốc đương đại, trên đài truyền hình mươi 24 tỏ ra cẩn trọng khi cho rằng hiện chưa có một thông tin nào được đưa ra liên quan đến các thông số những công nghệ có khả năng được Nga bán hay chuyển giao. Nhưng sự việc cho thấy rõ nỗi ám ảnh của chế độ Bình Nhưỡng về chương trình tên lửa đạn đạo và phát triển hạt nhân. Đây là hai chương trình mà Bắc Triều Tiên luôn tìm kiếm các nguồn quỹ để tài trợ cho nghiên cứu, theo nghiên đánh giá của bà Juliet Morio nhà báo và chuyên gia về bán đảo Triều Tiên. Trên đài phát thanh France vào ngày 14 tháng 9, bà giải thích. L'exemple de l'Ukraine qui s'est défait. Tấm gương Ukraine, quốc gia đã từ bỏ vũ khí hạt nhân, chỉ làm cho Bắc Triều Tiên càng thêm tin rằng, không có vũ khí hạt nhân, thì nước này chỉ có thể phó mặc trò kẻ mạnh nhất. Điều quan trọng nhất đối với Bắc Triều Tiên chính là sự sống còn của chế độ và vũ khí hạt nhân. Về phía Nga. Hầu hết giới quan sát ở Pháp đều nhấn mạnh rằng nếu có một thỏa thuận giữa hai nước thì đó chỉ là một thỏa thuận về vũ khí. Giới chức quân sự phương Tây ước tính, trong năm 2022, Nga đã tiêu thụ từ 10 đến 11 triệu đạn pháo. Cho dù Nga có thể tăng thêm 2 triệu viên đạn mỗi năm trong vài năm tới nhưng cũng chưa đủ giải quyết được sự thiếu hụt này. Tướng Dominic Thrankon, chuyên gia quân sự trên kênh truyền hình Force 24 cho rằng, vì có thêm nguồn cung đạn dược mà Nga cần cho các nòng đại bác 122, 152 ly từ Bắc Triều Tiên sẽ cho phép Nga kéo dài thêm cuộc chiến tại Ukraina.
2: Simplement uh, le président Poutine lui est en train de miser sur une guerre longue. Đơn giản là Tổng thống Putin đang đặt cược vào một cuộc chiến kéo dài, nghĩa là cầm chân quân Ukraine ở tuyến phòng thủ hiện nay càng lâu càng tốt, trong lúc chờ đợi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Chính vì điều đó mà Nga cần thêm đạn pháo, bởi vì ngay từ đầu cuộc chiến, mỗi ngày Nga bắn đi khoảng 60.000 quả pháo, giờ thì chỉ bắn trong khoảng 20.000 một ngày do họ bị thiếu đạn, thế nên họ kiếm nguồn cung từ Iran rồi bắt Triều Tiên. Mais aussi auprès de la Corée.
0: theo thông tin từ New York Times ngày 13 tháng 9 Nga đang mở rộng sản xuất vũ khí để tránh các lệnh trừng phạt do phương tây áp đặt Tuy năng lực sản xuất pháo của Nga ước tính cao gấp 7 lần so với phương tây nhưng Moscow hiện cũng phải đối mặt với nạn khan hiếm nhân công cũng theo tướnganh con ngoài khả năng cung cấp đạn dược bình dưỡng rất có thể sẽ cung cấp thêm nguồn nhân lực mà Nga đã bị thiếu hụt nghiêm trọng
2: Ce qui peut être intéressant du personnel pour travailler dans les usines. Một điểm khác có thể cũng rất thú vị là cung cấp nhân sự cho các nhà xưởng. Người Bắc đầu tiên có thể làm việc 7 ngày trên 7, 24 giờ trên 24, mà không có vấn đề gì, và có thể sẽ làm việc ở Nga. Nước Nga lúc này đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng người để làm việc trong các xưởng sản xuất, chỉ vì hoặc là người dân họ bỏ xứ ra đi, khoảng một triệu người đã rời nước Nga, hoặc là bị kêu lính. Phía đông của nước Nga có nhiều xướng sản xuất vũ khí, và hiện chính ở đó mà họ thiếu nhân công.
0: Dù vậy, mọi cặp mắt đều hướng đến một nước thứ ba, đó là Trung Quốc. Một số nhà phân tích cho rằng việc ông Kim đi Nga để tiến hành cuộc đổi chát, đưa vũ khí lấy lương thực trước hết phải có được đèn xanh từ Bắc Kinh. Và việc chính phủ Trung Quốc có phản ứng chừng mực về cuộc gặp thượng đỉnh Nga Bắc Triều Tiên đã làm giấy lên nỗi ngờ vực về sự hình thành một trục liên minh ma quỷ Tây Ba, Bắc Kinh, Moscow, Bình Nhưỡng. Đây cũng là điểm gây ra nhiều tranh cãi. Nhà địa lý học Emmanuel Vero nói đến sự hình thành và củng cố một tam giác chiến lược. Quan điểm này đã bị ông Bartelmi, cuộc mòn viện quan hệ quốc tế và chiến lược ERIES bác bỏ mạnh
2: mẽ.
1: Tôi nghĩ rằng chúng ta đang chứng kiến có một sự đồng nhất về lợi ích, một đồng nhất về lịch trình. Phía Bắc Kinh có một cách tiếp cận gần với Moscow về việc tái định hình trật tự thế giới thông qua các thông cáo chung của hai nước, kêu gọi phi phương Tây hòa thế giới. Ở đây có một sự hồi tụ về lợi ích giữa ba nước. Do vậy, không có gì đáng ngạc nhiên về phản ứng dài trường này của Bắc Kinh.
0: Trong cuộc tranh luận này, tướng Dominic Thanh đưa ra một cách giải thích khác. Trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và Kim Jong-un, Bình Nhưỡng có thể giữ một vai trò trung gian giữa Nga và Trung Quốc. Ông thừa nhận hiện không có bằng chứng nào để khẳng định nhưng nhiều thành phần thứ cấp các linh kiện lưỡng dụng như các con chip điện tử của Trung Quốc dường như đã được cung cấp cho Nga thông qua ngã Bắc Triều Tiên. Cách làm này một mặt cho phép Bắc Kinh vẫn có thể giữ được vai trò trung gian hòa giải kiến tạo hòa bình, nhưng mặt khác Trung Quốc cũng được lợi khi hậu thuẫn ngầm cho một cuộc chiến dài hơi của Nga, tướng Thanh phân tích.
2: L'intérêt fournir bien ces là Ngoài việc cung cấp các linh kiện để sản xuất vũ khí, Trung Quốc còn có lợi khi chiến tranh kéo dài, bởi vì chừng nào chiến tranh còn dai dẳng, Mỹ sẽ bị cấm chân ở Ukraine. Do vậy, Trung Quốc chỉ có lợi khi người Mỹ bị cấm chân lâu dài tại Ukraine. Điều lợi thứ hai chính là chiến tranh kéo dài, Nga bị suy yếu và Trung Quốc mua dầu hỏa của Nga với giá rẻ từ 30-40% đến 40% bởi vì Nga... Mất nhiều khách hàng.
0: Về phần mình, nhà báo người Nhật Takahashi Kosuke nhận định, khi tránh có những bình luận cụ thể về cuộc gặp thượng đỉnh Kim Jong-un và Putin, chính quyền Bắc Kinh dường như lo ngại về sự lan truyền nhận thức rằng Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là một khối. Việc gộp Bắc Kinh với Bình Nhưỡng thành một trục ma quỷ mới sẽ có ảnh hưởng xấu đến chiến lược toàn cầu của Trung Quốc, bao gồm cả đối với Mỹ, hết lệ dẫn. Trung Quốc luôn giữ một khoảng cách với Bắc Triều Tiên và tránh xa các tham vọng chính sách đối ngoại của nước này. Nhưng việc Hoa Kỳ tăng cường hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc trong nỗ lực kềm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng có nguy cơ dẫn đến bộ ba Bắc Kinh, Moscow và Bình Nhưỡng sẽ thắt chặt hơn mối quan hệ chiến lược. Ông Takahashi Kosuke cảnh báo theo quy luật hành động và phản ứng, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Philippines, Việt Nam và Úc càng tăng cường quan hệ thì rủi ro đưa Trung Quốc đến gần phe Nga và Bắc Triều Tiên càng cao. Đây thật sự là một vấn đề nan giải cho an ninh.